0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos. Dania Alexandrino hablando de Frente. Aquí a través de Americano y Radio Libre. 790AM. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes en esta conversación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la libertad de prensa o la libertad de expresión. Sí, porque una es lo mismo que la otra, eh, pero de diferente manera. ¿Por qué? Pues porque están todas conglomeradas en la primera enmienda. Todos, según la Constitución, el gobierno no puede reprimir ni prohibir la libertad y ejercicio de una prensa libre, la libertad y el ejercicio de la religión y la libertad y el ejercicio de la expresión y congregación. Y ese fue el primer derecho que nuestros fundadores entendieron <coughs> Perdón, el Padre Celestial nos otorgó para poder vivir libres en una nación cuya fundación fue basada, construida bajo ese, esa libertad individual. Y para poder proteger esas libertades individuales, nos otorgaron la segunda enmienda. Pero de esa no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar precisamente sobre la primera enmienda y qué constituye esa primera enmienda. Pues vamos a primero repasar el texto de la primera enmienda porque hay veces que hay muchas personas que hay que recordarles qué es lo que dice la primera enmienda para poder entender el porqué de ciertas cosas. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people to peaceably, peaceably assemble and to petition the government for a redress of grievances. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de ninguna religión. (coughs) Perdón, ustedes saben que todavía tengo el catarro de la influenza. ¿Qué significa eso? Que el Congreso no puede, bajo ningún percepto ni concepto, crear alguna ley que obligue a ningún ciudadano a ejercer Una religión establecida por el gobierno. Porque recuerden que este país fue fundado, los primeros primeros ingleses que llegaron acá, allá, a Plymouth Plantation en Massachusetts, en el barco El Mayflower. Recordemos que, aunque los españoles se, se cree que fueron los primeros en llegar, no fueron necesariamente los primeros en establecerse, establecer poblados, ni nada así por el estilo. Al menos no en el lado este del país. Pues el gobierno no podía, porque estos primeros peregrinos llegaron aquí, precisamente se les llamó peregrinos, porque venían en peregrinaje, evadiendo y evitando persecución religiosa. Eran quakers, lo que se conoce como quakers. Y en aquel momento, y creo que todavía, la iglesia, la iglesia principal, claro, ahora no hay ninguna obligación religiosa en el Reino Unido, pero en aquel momento era la iglesia anglicana. Cualquier otra religión estaba tajantemente prohibida. Y cuando llegaron aquí, que establecieron colonia, obvio que comenzaron a tener que bregar con como quiera estar bajo la corona inglesa. Y a medida que pasaron las décadas, se fueron prohibiendo algunas cosas, incluyendo, se le fue coartando la libertad de expresión a algunas personas. Porque no, no podías expresarte en contra de la corona. Nacieron los primeros, las primeras publicaciones, diarios, como usted le quiera llamar, y también algunos de ellos. Eran panfletos de propaganda de la corona y los que se atrevían a refutar a la corona tenían que ir, mire, underground. Y el pueblo no tenía derecho a congregarse o reunirse para protestar algo que no le gustase. Por eso es que nuestros fundadores creyeron importante que se tuviese la libre expresión y el ejercicio de la misma y que se evitara coartarle esa libertad de expresión a una persona o incluso la libertad de a la prensa que en estos últimos años hemos visto como aunque se supone que la prensa sea libre se ha convertido en una extensión del partido demócrata y por último lo encontraron necesario poner en, ese primer, en esa primera enmienda como un derecho fundamental el que tú, como ciudadano de esta novela nación, pudieras reunirte pacíficamente para solicitar al gobierno la reparación de agravios, o sea, exigirle rendición de cuentas. Algo que últimamente también hemos visto que ha estado bajo ataque por esta administración utilizando medios de comunicación y redes sociales. Pues ayer, yo les hablé a ustedes, así por encimita en el último segmento, sobre el plan de Donald Trump para proteger esa libre expresión. Escuchémoslo de su propia boca.
0: We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple Just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case, because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately.
1: El cartel de la censura debe ser destruido y desmantelado de forma inmediata. Por esto, Donald Trump se refiere a todas estas agencias que colaboraron con Twitter y que en el día de hoy nos enteramos de aproximadamente unos 150 correos electrónicos que hubo entre un agente del FBI y Joel Roth, uno de los jefes de confianza y seguridad de Twitter. ¡Qué clase de confianza le vamos a tener! Mire, estamos hablando que él se refiere a todo ese grupo, a ese grupo que tú, mi amigo socialista de cartón, tanto detestas, a los oligarcas empresarios poderosos que han hecho de la información y la desinformación un negocio. Mire, ese era el lobby del FBI, del Partido Demócrata, el Partido Demócrata estaba utilizando al FBI como su cabildero personal para que le lavara los platos sucios, para que le hiciera el trabajo sucio. Porque, mire, si Twitter es, una empresa, privada, ¿por qué es tuitear una empresa privada, ¿por qué es importante que haya libertad de expresión en ella? porque se supone, especialmente si tienen una protección llamada el artículo 230, si tienen una protección que evita que ellos funcionen como copieditora, un copieditor determina lo que quiere que se publique y no. Y al, al disfrutar de esta protección 230, Evita también que una persona como Daria Alexandrino que opina algo que de pronto a estos oligarcas censuradores no le gusta, recurran a censurarme. Señores, el Partido Demócrata hizo del FBI una especie de gestapo digital. Utilizó al FBI, mire como su testaferro, para poder perseguir, acechar a todos aquellos que se atreviesen a contrarrestar la narrativa oficial del gobierno o que se atreviesen, peor aún, a arrojar algún tipo de lodo a la familia Biden. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano y Radio. Libre 790 AM. Vamos entonces a abundar un poquito más sobre este tema de la libre expresión y de Twitter. Sí, señores, porque usted sabe que Musk ha, pre- ha prometido devolver esa libertad de prensa, pero resulta que ayer, a, a esta madrugada, suspendió. A unas aproximadamente nueve personas, seis de estos periodistas en distintos medios nacionales, en su mayoría periodistas izquierdistas. Pero para abundar un poquito más acerca de cuál es la diferencia, acerca del plan de libre expresión de Donald Trump, me acompaña nuestro amigo comentarista político conservador Eric Fajardo. Buenas noches, bienvenido nuevamente.
2: ¿Qué tal, Dania? Como siempre, un gran privilegio estar en tu programa.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a comenzar antes de hablar un poquito sobre el plan de libre expresión de Donald Trump que fue anunciado en el día de ayer. El día hoy y el mundo de la prensa estuvo revuelto porque Elon Musk, quien prometió proteger libre expresión de todo el mundo sin importar el lado político, suspendió la cuenta de seis periodistas prominentes incluyendo uno de CNN, uno del New York Times, uno del Washington Post, uno de MSNBC. ¿Tu opinión?
2: Bien, primero que nada creo que vamos a tener que romper un paradigma que de por sí es un paradigma terminal desde mi punto de vista, y es el de que la libertad de expresión es algo que administran medios de comunicación. Los Mm medios de comunicación son empresas, son compañías, Son negocios que administran el bien público llamado información o derecho a la libre expresión, que es un bien del Estado. No es propiedad de ellos, no es algo sobre lo que ellos tengan agencia. y que lo primero que hay que romper es la idea de que, por alguna extraña manera, el periodista o el medio de comunicación es per se el dueño de la libertad de expresión o es el agente de la libertad de expresión. Hay periodistas meritorios, Hay periodistas que cumplen una administración cabal de ese bien público que les ha conferido por licencia del Estado para que administren. Y hay periodistas que también hacen de agentes ideológicos. Creo que en lo que eh, pasó con Twitter hoy día, se puede vislumbrar claramente la suspensión de, en mi criterio particular, agentes ideológicos WOC que estaban poniendo en peligro, ofreciendo información yo diría privilegiada eh, respecto a Elon Musk, su vida personal, información que en horas anteriores había dado lugar a un caso realmente sucio, un caso realmente vergonzoso de acoso sobre el hijo de de Elon Musk.
1: Correcto. Y no solo el hijo también, y disculpa que te interrumpa, pero también otra de las cosas es obviamente eh, que que lo estaban publicando en tiempo real, su ubicación y la ubicación de su hijo también. Mira, y
2: eso ha dado muy malos antecedentes como para que podamos jugar a darle una especie de carta libre o licencia para matar a algunos, yo diría el término correcto, es empleados de consorcios de comunicación, que no es lo mismo periodista que empleado de los consorcios de la media liberal. No es lo mismo la libertad de expresión que esta especie de licencia para matar que han ejercitado no solamente con Elon Musk, eh, haciendo, eh, poniendo en riesgo su seguridad, sino ya antes con los jueces de la Suprema Corte. Recordarás tú que fueron gracias a este tipo de operadores mediáticos blanco o target de extremistas proabortistas que terminaron Ajá. incluso en el caso de uno de ellos entrando con un rifle a la casa del juez Cabano claro. a intentar liquidarlo, ¿no?
1: Claro, y y y una de las cosas que por ejemplo quiero que toquemos es la diferencia, ¿verdad? Porque tú bien lo acabas de decir entre la la expresión que regula una empresa privada versus la expresión y la libertad que tenemos tú y yo en estos momentos de abrir este micrófono y decir lo que nos dé nuestra bendita gana. Ahora, los redes, pero pero antes de que me, me contestes, te quiero poner un ejemplo. Twitter, por ejemplo, al igual que YouTube, al igual que Facebook, están protegidos por una sección llamada la sección 230. Que le da ciertas protecciones y le restringe a cualquier ciudadano privado la habilidad de demandarlos si es que ha sido censurado y que le prohíbe a estas eh, redes, a estas páginas de redes sociales, actuar u operar como una casa copieditora. O sea, es decir, como una publicadora. Y es lo que ellos estaban haciendo precisamente bajo el mandato del Partido Demócrata y la campaña de Biden. Ahora, una de las cosas que Trump propone mañana eh, que propuso en el día de ayer como su plan para proteger la libre expresión es precisamente revisar esa sección 230 para drásticamente cortarle esas protecciones a estas redes sociales. ¿Concuerdas con eso?
2: Pero absolutamente, la sección 230, para ponerlo de manera gráfica, Dania, no va a aguantar un suspiro de la Corte Suprema de Justicia. No aguanta un soplido de la Corte Suprema porque es absolutamente inconstitucional. Seguramente por la correlación de fuerzas que durante los últimos ocho años le ha sido favorable al Partido Demócrata, incluso durante la última parte de la administración de eh, Donald Trump, las comisiones han, han sido seguramente el cepo con el cual ellos han garantizado que ciertas cosas sucedan, pero son inconstitucionales y yo lo he sostenido siempre. En el momento en claro. que alguien represente ante la Corte Suprema esta sección 230, se va a dar cuenta de que la Corte Suprema, en lectura de la doctrina, va a interpretar que no se puede usar ninguna ley para violar derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Uno no puedes claro. el título de una sección 230 o una política interna de Twitter o de Facebook violar preceptos básicos inalienables como la libertad de expresión. Lo que estaban que haciendo. Que... Exactamente, y no va a durar mucho. Yo pienso que ahora que ha cambiado la correlación de fuerzas y que precisamente gracias a que no controlaron la conversación durante la campaña de midterms ha perdido el Partido Demócrata, esas comisiones que las artillaba como máquina de guerra y presión y claro. sobre todo de, de amedrentamiento sobre las compañías de redes sociales, muchas cosas van a cambiar, y yo espero que una de ellas sea que muchos de estos abusos lleguen a la Corte Suprema y la Corte Suprema legisle en el sentido que ya ha anunciado Donald Trump. No ¿Qué puede piensas? Haber a título ¿Qué de piensas? moderación, un manejo claro. de las redes sociales que condene la libertad de expresión o que la coarte desde estas, estas
1: plataformas, ¿no? ¿Y qué opinas del hecho de que entre ese plan también incluye penalidades criminales para burócratas federales que deciden unirse a entidades privadas para violar derechos constitucionales? Y podemos interpretar que se está refiriendo al caso de la colaboración entre el FBI y Twitter.
2: Bien, tiene que haber una línea que demarque claramente que no existe este conflicto de intereses entre lo que es eh, el el sector privado y el sector público que están separados en el propósito de que administren ciertos bienes públicos precisamente porque estar juntos no es aceptable, genera un conflicto de intereses. No pueden coparticipar un gobierno y un sector estratégico eh, privado de la manera que lo han hecho ellos en función de violar Libertades individuales, no pueden hacer. Yo creo que lo que tenemos que garantizar es que esto llegue a la Suprema Corte, porque no se trata de Donald Trump, o no se Se trata trata de de derechos constitucionales. Especialistas de los principios constitucionales. Yo pienso que el presidente Trump está en una buena, muy buena propuesta que va a tener mucha acogida, especialmente en los millennials y los centennials, que son quienes mejores entienden eh, este momento, este nuevo momento de la comunicación.
1: Bueno, eso esperamos. Tengo aproximadamente un minuto y medio y quiero que me digas qué piensas sobre otra de las propuestas que propone siete años, valga la redundancia, de un lapso entre alguien que trabajó para alguna de las agencias de inteligencia o seguridad nacional para que puedan entonces luego pasar a trabajar para compañías de tecnología, como pasó en el caso de Jim Baker, que era él, eh, uno de los de los eh, abogados del FBI y luego pasó a ser uno de los abogados de Twitter.
2: Ciertamente, eso es otro problema muy gravísimo de conflicto de intereses. Hay incompatibilidad entre función pública y privada y por supuesto que tiene que haber un tiempo en el que todo el know-how adquirido, la información que todavía es fresca y administran quienes dejan de ser parte de la función pública, puedan usarla en un tránsito inmediato al sector privado. Ahí hay tráfico de influencias ahí hay tráfico de información privilegiada, ahí hay una incompatibilidad que también es de tipo criminal entre haber sido servidor público y convertirte de repente en eh, la figura estrella de una entidad privada que va a administrar la información que tienes y el know-how que todavía tú posees del Estado en beneficio de particulares. Yo pienso que debe haber una reglamentación muy estricta porque esto es parte de algo que Donald Trump además lo ha venido planteando hace tiempo. Hay que acabar con el lobismo. Ese lobismo es un cáncer para la gestión pública, es un cáncer para cualquier estado que se respete en términos de administrar el bien común de sus ciudadanos.
1: Estamos de acuerdo y y el lobismo, el el cabildeo, es eh, completamente legal en los Estados Unidos y lamentablemente los cabilderos a veces no tienen las mejores intenciones del pueblo estadounidense, sino más bien de aquellos que le pagan y que... Obviamente, agrandan su bolsillo. Eric, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tener estas conversaciones contigo. Amigos, tengo que hacer una pausa y ya regresamos con más aquí. Daniel Alexandrino hablando de frente. Y
3: ahora es el for President Biden to be laser focused on ensuring the U.S. military remains what we want
0: it to be, the most lethal fighting force on the face of the earth. And instead, he continues to impose a
3: vindictive and unnecessary vaccine mandate on our troops, forcing many of them to the sidelines. At today's White House briefing. I am calling on the House Bueno,
1: ahí ustedes escucharon a la senadora Marsha Blackburn, republicana, con palabras fuertes contra el presidente, el Pino, presidente en nombre solamente Joe Biden, por su insistencia en hacer de nuestro ejército uno woke y débil y seguir obligándonos, obligándolos a salirse, a los hombres y mujeres buenos, dedicados, verdaderos patriotas, a salirse si no se querían poner la puya experimental. Algo que acaba de ser revocado porque se aprobó una ley que remueve esa obligación de la vacuna. Para abundar un poquito más acerca de este tema, me acompaña Francisco Semiao, experto en asuntos gubernamentales y ex eh, empleado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Francisco, primero que todo, tu opinión sobre el hecho de que los soldados se enfrentaban a tener que retirarse en ocasiones sin su digno retiro, o sea, arruinándole su récord por negarse a ponerse una vacuna.
3: Buenas noches y gracias por la invitación como siempre y creo que eh, estamos viendo un juego político este con la salud eh, en, en la administración de salud eh, en este país que es bien triste no solamente por el gobierno pero por los propios sistemas eh, una de las razones por que estoy tratando de, de actualmente dejar la rama de salud porque He perdido totalmente respeto a, a los líderes en esta industria. Uh-huh. Este, hay muchos, hay, hay ciertos uh, puntos que, que considerar. <risa> uh, número uno, el propio presidente dijo prácticamente que esta pandemia ya, ya se ha pasado. Entonces uh-huh. no hay necesidad para esto y se están contradiciendo. También claro. otra cosa que uno, si uno ve cómo las vacunas trabajan, y un ejemplo es una, que tenemos una historia, es el, el flu, la influencia, que cada año hay que desarrollar. Una una vacuna diferente y este es el mismo caso. Entonces uh-huh. creo que lo que están viendo muchos de estos políticos que la gente se está haciendo más inteligente sobre el tema y prácticamente han dicho también los propios demócratas y por eso que hemos visto, porque tantos demócratas han apoyado esta medida, esta legislación, claro. porque están muy bien que la vacuna... Y esto es como dice una poliza, una política que es ya antiguada, que no, no sirve uh-huh. para qué claro. vamos a forzar los los soldados a dar una vacuna que no, no, no está, no tenía, no tendría eficaz en este momento. Claro. Pero sí se ha visto tristemente que hasta gente de las fuerzas especiales, de los mejores, los operadores mejores del mundo, los claro. servicios, fueron descargados de la militar. Y uh-huh. eso es una cosa peligrosa que ha puesto nuestro país en gran peligro, que tenían nuestros expertos fuera de la militar y muchos que han servido a nuestro país de una manera increíble, en una, una distinción que uh-huh. han sido votados hasta sin en sus beneficios. Entonces, espero, Por... espero que esta Casa Blanca vaya a firmar esta ley, que fue una ley, eh, como dicen, bipartisan, pero tristemente uh-huh. estamos viendo que la propia vocera de la Casa Blanca están diciendo, ah, los republicanos, fue el, re- el Congreso Republicano, no, señora. Esto fue un... un, 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 un sí, un porque hubo demócratas que votaron. Con,
1: un, con correcto. Demócratas
3: y republicanos que votaron al favor de esta medida.
1: Correcto, o sea, fue una decisión eh, este, bipartidista. Eh, fueron tantos uh-huh. demócratas como republicanos que entienden que ya es hora de culminar con estos mandatos obsoletos que ponen en peligro, como tú bien acabas de decir, nuestra seguridad nacional mientras los, los demás ejércitos de otros países están activamente fortaleciendo sus ejércitos mientras están activamente impulsando a sus ejércitos a ser más letales, más peligrosos. Aquí teníamos un, o tenemos un secretario de defensa y un eh, jefe del, del gabinete conjunto impulsando entrenamientos y mentalidades woke y obligando a los mejores expertos en combate a irse o salirse. Debido a esta a, a este absurdo mandato que a fin de cuentas está violando libertades individuales o no
3: no sí exactamente pero la misma vez creo que para mí y no tengo no 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 hay, no puedo probar esto, pero para eh, personalmente pienso que también muchas de estas personas están viendo ciertos resultados que personas que son consideradas saludables que han estado teniendo problemas del corazón después de tener esta vacuna y creo que saben muy bien que si están si van a esforzar muchas personas que están como dicen eh, que son masculinos de ciertas edades y y si a la fuerza hacen que todas las fuerzas armadas hagan esto podrían bien bien tener un problema muy grande porque qué manera más grande de comprobar que un grupo de personas una población bien cerrada como es la militar que de un día a otro empiezan ya a caer personas muertas de ataques al corazón mientras están haciendo ejercicios como lo hacen en un grupo total. Es eh, claro. una cosa que se podría esperar y creo que también hay personas que están diciendo no, esto no sería buena idea porque si esto, soltamos eh, estas vacunas y si esto es lo que estamos viendo en una población que no está tan controlada como la militar que se puede tocar como- claro. eh, eh, creo que también están despertando, están abriendo los ojos que esta no es muy buena para para continuar y, y por eso es que vimos el apoyo tan grande en el Congreso para pasar esta ley.
1: Pero supongo yo que tú te refieres a los congresistas que vieron este, la realidad de lo que puede estar pasando, más sin embargo la uh-huh. administración de Biden sigue insistiendo en que esto no es una buena no, idea.
3: Es una, no, es una ama política, han politizado todo esto y y también quiero para los que están optimizando este, también que, que obviamente no creo que han visto esta noticia, pero yo como tengo recibo noticias de la industria de salud que actualmente uh-huh. este verano hubo un caso que ganaron un grupo de, 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 de gente que trabaja en la rama de salud que recibieron uh-huh. por medio de las cortes 10 millones de dólares porque fueron despedidos, porque no querían claro. tomar la vacuna, muchos de ellos tenían la inmunidad eh, natural uh-huh. y como personas enfermeras que tienen títulos en la rama de salud, también claro. muy bien que no necesitaban tener esta vacuna y también tenían problemas teniendo confianza en una vacuna que fue desarrollada como esta el mRNA, que sabían que que no estaba comprobada y que podría ser un peligro también para ellos tomarlos. La corte a favor de ellos, 10 millones de dólares. Entonces, creo que hay gente que están viendo esto y están diciendo que si hay personas que en la propia rama de salud pusieron a, a, a riesgo su su su, su, su trabajo, trabajo, su empleo, su, su, uh-huh. su sueldo. Eh, eh, y, y entonces algo debe estar ahí, algo hay ahí. Y claro. que hemos estudiado salud, que estamos credenciales a esto, eh, tenemos problemas, un gran problema con esto, y es un peligro que esta Casa Blanca, esta administración, están jugando políticas, son de, porque es una, para muchas personas están diciendo que esto no, simplemente es un ejercicio en control. Correcto. Si tener en control es un problema, y eso es lo, lo tan peligroso de esta estas esta Casa Blanca.
1: Pero más peligroso aún, me parece a mí, es que la rama de la salud, y yo creo que tú lo dijiste en algún momento hace un rato, que la rama de la salud se haya prestado para jugar este juego político y se haya prestado para incluso estar dispuesto a engañar a mucha gente a ponerse esta vacuna experimental. Porque yo conozco de doctores a quienes se les amenazó con arrebatarle la licencia para practicar medicina. Exactamente. O sea, es un eh, esto realmente es algo espantoso de que haya llegado a este punto, Francisco.
3: Sistemas de salud y sus, uh, como lo que le dicen en inglés, Chief Medical Officers, los jefes de medicina uh-huh. de estos sistemas, de estos hospitales, los jefes de, de este, enfermedades de, de, de infección, infectious diseases. Todos uh-huh. han, estado, se han prestado a media como expertos diciendo, no, todos tienen que darse esta vacuna, todos. Claro. Sin, sin comienza a la sede en lo que estamos diciendo. Y, y si uno ve honestamente eh, eh, en el método científico, en, en, en lo que todavía es comprobado como ciencia, como se estudia, como se da clases en clases claro. de, de escuelas de medicina, de administraciones de salud, eh, todo ha ido a contra la ciencia. Y, y, y es triste que estos líderes, eh, se han prestado para esta propaganda, mientras los que ah, lo que lo, simplemente lo que estaban diciendo como segunda opinión, que se tenía claro. que tener más cuidado, han sido des- despedidos y, y totalmente uh-huh. perdi- han perdido sus credenciales.
1: Perdieron sus credenciales, fueron despedidos, en redes sociales fueron censurados, como por ejemplo el doctor Batashara, también el doctor Peter macala uno de los cardiólogos que más ha sido citado en, en, en periódicos... Y en estudios de medicina fue censurado por, por precisamente hablar en contra de esta vacuna y, para un grupo de jóvenes. Tengo un minuto, rapidito, y dime.
3: Mismo, y hoy mismo yo estaba leyendo una de, de, como dice, lo que uno recibe de la industria, la noticia es la industria, que estaban anunciando que estos doctores han sido reentregados, a, 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 que han, 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 como dice, han activado de nuevo las cuentas de Twitter. De después, Twitter. Eh, dice, después que han sido despedidos de Twitter. Por, por dar información falsa. Qué interesante que la información falsa, y esto es que una, la, la, la revista, como dice la revista, ¿verdad? Las noticias de la industria de salud, que es la, la segunda más grande en nuestra rama de salud. Rapidito. Está diciendo que estos que esto fueron eh, que re, 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 re entregados. Suspendido estos por mentira. Falsas.
1: Claro, y eso era y mentira.
3: Fue, y la
4: información fue... Verdad,
3: que me tengo que
1: ir, Francisco, me tengo que ir, pero tienes toda la razón. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de Frente en Americano Media y Radio Libre 790 AM en Miami. Y no quería dejar eh, a Francisco Semiau que, eh, que se quedara sin terminar su línea de pensamiento sobre el doctor Peter McCullough y el doctor Batacharya, ni, ni, ni sé pronunciar ese apellido, pero ustedes me entendieron que habían sido censurados de Twitter, y nuevamente restaurados en Twitter, que aparentemente me estás diciendo, Francisco, que ustedes recibieron una de estas revistas de medicina, y se habla de ambos doctores que habían sido suspendidos por estar propagando desinformación. O sea, que las revistas de medicina todavía insisten en que lo que ellos están diciendo es mentira.
3: Para, para ser preciso, eh, eh, estaba hablando de MedPage, Day, que es como un tipo de, de newsletter, ¿verdad? De la industria. Okay. Eh, creo que la uh-huh. segunda más grande que simplemente wow. estaba dando la noticia verdad que estos uh-huh. recibieron sus credenciales de nuevo para estar en, en Twitter y que eh, simplemente que fueron despedidos verdad perdieron sus su, sus derechos por por pasar propaganda y, y información falsa de las vacunas Increíble. de COVID y todo eso pero toda la información obviamente que están diciendo la industria verdad Uh-huh. Están acusando que fue información falsa. Se ha verificado que ha sido información
1: real exacta, <risa> real increíble, increíble. Esta Me, propaganda
3: oye... es peligrosa y ridícula claro. y, y peor todavía en la industria de salud, la industria médica
1: increíble. Bueno, Francisco semiau increíble escuchar toda esta información de parte de alguien que conoce muy bien esa industria. Muchísimas gracias por estar con nosotros Un esta noche. Siempre. Y disculpa que se nos fue el tiempo en el otro segmento, pero gracias por quedarte con nosotros <ríe> Perdón, para terminar habla, la línea. Es más la cuenta. No te preocupes. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero bueno, amigos, vamos entonces. Ya estamos aquí en la recta final del programa y quería, obviamente, este... Hablar, eh, Me están diciendo que Joey está en línea telefónica eh, y quiero ver si es que Joey va a comentar sobre este tema de la libre expresión o sobre el tema que tengo a continuación. Joey, adelante, buenas noches.
4: Buenas noches, gracias. Eh, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ustedes hicieron, eh, pero más que todo me gustaría agregar lo siguiente. Adelante. En, en el 2012 se pasó un bill, eh, dentro de lo que era el, el la ley de modernización uh, smith month del 2012 uh-huh. cuando este señor Obama esto le da esto le dio esa versión original de la ley que se enmienda en el 2012 permite uh-huh. que los materiales producidos por el Departamento de Estado y la Junta de Gobernadores de Radiodifusión se difundan uh-huh. ampliamente dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando de la legalización de la propaganda a claro. través a través de eh, productores, a través de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. En contra del pueblo americano. No solamente a nivel político, sino también a nivel comercial, como lo podemos ver con, el, con lo que es la vacuna del COVID. Claro. Este, y todo eso. Anteriormente al 2012, eso estaba prohibido por el mismo, por la misma ley. Entonces, esta ley, la HR 5736 habla, y nos dice en el párrafo, en el Foreign Relations Authorization Act, específicamente, no habla, por ejemplo, de que el Broadcasting Board of Governors, por ejemplo, puede, puede engage en cualquier tipo de comunicación o información directa o indirectamente con los con la audiencia doméstica de los Estados Unidos, eso es en el Bull of Construction número uh-huh. tarrofo, línea número 19. lo explico, lo explico porque todo tiene, la, 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 la esencia de todo viene de allí, todo claro. viene de ahí. antes no podían hacerlo, y ahora claro. sí lo pueden hacer, entonces, entonces Si nos vamos y ponemos en perspectiva eso con relación al artículo 230, con relación al artículo 230, el artículo 230 habla del tratamiento del editor o hablante, dice que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información, o sea, información que se va de usuario a usuario. La responsabilidad civil dice que Mm. ningún proveedor o usuario del servicio informático será responsable por cualquier acción tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o disponibilidad de material que el proveedor, digas el usuario, ¿verdad?, considera obsceno, sucio, excesivamente Mm violento, acosador y todo lo demás, pero lo bonito del caso es que en la última parte de ese párrafo habla, que Mm. dice, ya sea que dicho material sea constitucionalmente o no protegido.
1: O sea, en otras palabras, si (risa) yo digo de que el presidente de los Estados Unidos no sirve, eso es constitucionalmente protegido, y ellos no pueden recurrir ni siquiera censurarme y mucho menos ellos son responsables de lo que yo dije.
4: Correcto, estamos hablando allí entonces de lo que es la parte de opinión y estamos hablando de la parte de la libre expresión, ¿verdad que sí? No hay ningún problema, el problema aquí está en que esto es lo que Donald Trump en su plan quiere eliminar y y, y quiero que me entiendan para que no se me confundan, Tengo tres minutitos, trata de resumir. Necesita, se necesita eliminar de que sea o no sea constitucionalmente no protegido. En pocas palabras, la libre expresión, la opinión debe de ser absolutamente protegida, protegida, ya sea opinión o sea lo que sea. Ahora bien, si es harassing, si es si es harassing, si es violento, como lo que pasó con Elon Musk, su hijo, y todo claro. lo que estaban haciendo los comunistas, entonces es diferente. Ya hay que claro. una acción de policy privado, de política privada de la empresa, que permite y que tiene el canal de comunicación.
1: Claro, hay que ver qué va a pasar con todo esto, si en efecto se van a cambiar algunos de estos reglamentos, eh, si es que Donald Trump logra nuevamente regresar a la Casa Blanca en el 2024, porque todo esto y toma mayor relevancia, obviamente, si hay un cambio de gobierno. En estos momentos, lo que tú y yo digamos, lo que digan los reglamentos actuales, la ley actual, cómo se interpreten, lo que estemos descubriendo de Twitter, yo creo que toma un segundo plano, porque primero que todo, la prensa nacional lo está ignorando. Segundo que todo, el Departamento de Justicia participó de estas acciones y el Departamento de Justicia Correcto. no va a hacer absolutamente nada para perseguir a su propio eh, policía, su propio testaferro, el FBI, y... Mientras el Joe Biden esté en la administración, mucho menos van a juzgar a nadie dentro del Comité Nacional Demócrata o de la campaña de Joe Biden que participó activamente de estas violaciones claras de la ley y de reglamentos, incluso de la Constitución. Así que, Joey.
4: Es hora, es hora de analizar lo que se está descubriendo. Es hora de guardar lo que se está descubriendo porque el 2023 viene muchísimo más información y lamentablemente, y
1: lamentablemente para ellos,
4: se tendrán que enfrentar a un 2024 con todo esto en su, en su frente.
1: Hay que ver qué va a pasar, pero conociendo el Partido Demócrata son tan descarados que son capaces de decir desinformación rusa. Yo, hoy muchísimas gracias por estar con nosotros y comentar siempre aportas con información importante a estos temas. Amigos, miren, como yo siempre le digo. Este programa es para tener estos diálogos, estas conversaciones. Usted no me tiene que creer a mí, créale a los datos. Porque a los datos, a fin de cuentas, no le importan las emociones. Que Dios me los bendiga. El bendecido fin de semana y hasta la próxima.
0: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente. Porque lo que otros callan, aquí lo analizamos hablando de frente.